0: Você está ouvindo Você está ouvindo, está
1: ouvindo. Mil Minha Imaginação está é e puro Caralho velho Eu tô com um sono inacreditável Tipo Até parece que eu acordo às seis e meia da manhã todo dia para trabalhar Mas
0: você acorda esse horário para trabalhar?
1: Acordo Por quê? assim, eu entro às 10, só que o problema é, tipo, eu, eu não sei o que acontece, para eu tomar café, tipo assim, sincero, eu acordo se eu acordo 8 horas, eu corto um pão, quando eu termino de cortar o pão é tipo 9 e meia, sabe? É como se, é como se eu acordasse aí a, a teoria da relatividade de Einstein e falava, Pô, desse pau no sabe? Tipo, é... Eu tomo banho, quando eu termino de tomar banho é, tipo meio-dia. Então, tipo, se eu não acordo seis da manhã, seis e meia da manhã, quando eu termino de fazer o básico, tipo, eu já tô muito atrasado. E assim, é... Basicamente, eu demoro uma hora pra chegar, ou tipo, na real, menos. Né, só que
0: se, se eu levanto cinco
1: minutos depois, eu chego tipo, meia hora
0: atrasado. Ah, não. Isso aí, isso aí é um problema de São Paulo, assim. tipo É aquela história que eu te conto do, do Sacomã, né? Eu moro Sim. em Santo André. Todo mundo sabe eu moro em Santo André. E teve uma vez que a gente foi visitar uma... amiga namorava na época, a gente foi visitar uma amiga dela que morava no Sacumã. Aí a gente levou, tipo, uma hora e meia pra chegar lá, depois mais 15 minutos esperando na estação Sacumã, pro marido da amiga dela vir buscar a gente de carro e tal, quase duas horas pra chegar lá. E aí na volta a gente levantou assim, tipo, meio, a gente passou a tarde lá e tal, quando deu as quatro horas a gente falou, vamos indo embora que o caminho é longo e tal, não sei o que, não tinha Uber na época. Aí ela falou, não, mas tem um ônibus aqui atrás que vai direto para a estação de Santo André. Aí a gente, nossa, na rua de trás da casa dela assim. Eu juro pra você, a gente foi, eles acompanharam a gente até o ponto, a gente subiu no ônibus Subimos no ônibus Em 25 minutos o ônibus tava em né?
1: É igual, ó, tem um tem um ônibus noturno, ele é Santana-Sacomã Você tem noção da distância entre Santana e Sacoman, né? Tipo, longe pra caralho Sim eu não sei, uma vez eu tava saindo Talvez fiquem uns barulhos no, no áudio, porque Meu irmão tá com algum tipo de coisa De ficar no tapa no quarto dele Então qualquer coisa é Gente, só é ignorem Bom Tipo, ele, o ônibus ele sai de Santana E vai até o Sacuman Eu não sei o que diabos aquele cara faz Teve uma vez que eu eu, tava, eu saí de casa com a mãe só que a gente saiu muito tarde, porque a gente estava... Era na época que tinha loja. Antes de, antes de os canceladores destruírem essa loja, a gente saiu de casa, tipo, sei lá, meia-noite. Aí não tinha mais... Quando a gente chegou no metrô, não tinha mais metrô. E, mano, o ônibus, sem zoeira, ele chega de Santana até o Sacomã em, tipo, 20 minutos. N- não faz nenhum sentido. Tipo, nenhum. É ah, como não. se... Tu... Do o cara único jeito no... dele fazer isso é ele ser noite tipo, para os andantes. Então, e o pior é que assim, ele não vai pela marginal, mano. O ônibus, ó, pensa só, eu não sei se você conhece a Zona Norte, mas o ônibus ele vai tipo, Santana, Vila Guilherme, Vila Maria, tá ligado? E ele uhum. entra na Vila Maria e aí pisca tudo. Tipo, ele entra no Stargate e sai na. na na Em Ayamelo, tá ligado? Tipo, sei lá, mano na... <risos> Eu não sei o que ele faz É bizarro Meu
0: Deus Enfim é... Acho que já gente. dá pra começar, né? Não, a gente já começou, né? Gente, vocês já estão ligados nesse ritmo Pega aí, ó Vinheta
1: Então, os seres humanos Tirem o seu... Maldito chapéu de alumínio E cola aí porque Assim As pessoas precisam começar a ler mano Sério Porque tipo, nem é tão difícil Não é como se você tivesse que, sei lá Ficar trancado num quarto Ouvindo Legião Urbana Por 24 horas, tá ligado É só, mano, é, é só ler, velho De verdade Não é tão difícil
0: É só abrir Aquele negocinho, né Tem um um, um negócio, e ele tem um monte de palavra dentro. Pessoas normais chamam de livro. Principalmente as mais antigas, né? O jovem, ele abdicou disso há muito tempo. Não não tá no celular, no PDF, esquece.
1: Até porque, outro dia, mano, eu vi uma mina falando assim, sem zoeira. Aí é, peraí,
0: uns... se você escutar algum barulho, sou eu bebendo café, tá? Gente, eu bebo café durante a gravação.
1: Mano, Isso. você tá escutando uns barulhos de tapa e, e não. coisas do tipo? Tá, então talvez não esteja pegando. Bom, mano, outro dia, eu, eu tava na internet, tá ligado? Aí eu vi um uma mina, devia ter uns 18 anos. Ela fala assim, ah... Ah, foi no Twitter. Ela, mano, Hum. eu eu descobri, velho, que dava pra... Tipo assim, eu eu gosto de ficar fazendo TBT na minha cabeça, tá ligado? Tipo assim, a mina tava descobrindo o conceito de memória depois de de, de 19 anos, tá ligado?
0: Nossa, como assim, velho? Tipo Ah, assim, eu... O Twitter é o antro satânico do jovem doido, né? Não, o Twitter
1: é a cloaca da humanidade Tipo assim Eu acho que alguma coisa Do tipo A a galera mais nova, mano Eles não conseguem Como que eu posso dizer Eles estão tão acostumados né, A viver com o celular E essa maneira de... Em função da rede social, né Eles mais tiram foto de tudo Do que aproveitam as coisas Então o infeliz vai num show ele fica com o braço esticado o show inteiro filmando ou então o cara vai fazer não sei o que e ele tira tipo sei lá 50 fotos da mesma coisa e eu acho que isso em um certo nível está começando a prejudicar a capacidade das pessoas de tipo registrar é, a vida tá ligado só com a memória ou, ou tirar alguma impressão disso
0: ah tá mas... ligado com certeza cara eu fui num Aquele show, de, aquele festival de, de banda de metal aqui, de São Paulo, né? Ali no, no lá Iglesia, que fica em Pinheiros, ali pela região de Pinheiros E teve uma hora que eu comecei a reparar, assim, tipo Cara, eu não vou ter nenhuma foto disso daqui Porque eu simplesmente não senti a porra de necessidade nenhuma de tirar o celular do bolso porque eu tava no rolê Entendeu? Eu não tava, tipo... Eu não sei Eu tendo a julgar Concluindo que É uma necessidade de mostrar Mas não sei Se é só isso Se é isso, exatamente Mas Eu não tenho isso Nos rolês que eu vou tá?
1: Então, mano Tipo assim, ó Hoje hoje mesmo aconteceu isso. Teve um brother meu que ele. Eu tava conversando com ele. Aí eu eu postei uma foto no. no, naquele negócio, como chama aquela porra, velho? Nos stories do. no WhatsApp. E ele, mano, onde que é essa foto? E você tá ligado? Você já conhece a minha mania de viajar pros lugares e mentir que eu tô em lugares muito piores, tá ligado? Tipo assim, sei lá, eu tô em Paris, aí eu posto a foto falando que eu tô em Carapicuíba. Gente, nada contra Carapicuíba, né? Mas vamos combinar que, enfim. (risos) Comparado
0: com Paris, né?
1: E tipo assim, eu eu falei pra ele onde eu tava, ele tipo, nossa, mano. É, mas essa foto nem parece. Por quê? Porque tipo, eu gosto de tirar foto de coisas que me dá vontade de tirar foto. É...
0: Essa foto, te... pra quem estiver escutando, é o André parado na frente de uma porta e uma escada na frente, que tipo pode ser absolutamente qualquer metrópole do mundo, nem precisa ser das grandes.
1: É, é tipo um castelo, tá ligado? Se você olhar de longe, você vai ver que é um castelo. Eu ia te mandar a foto, só que é eu tipo um castelo,
0: não... só que a foto ele pegou o recorte assim, com um pedaço da porta, o um pedaço ali que ele está. Então não dá pra ver a totalidade, então pode ser a porta de qualquer coisa, pode ser qualquer museu de São Paulo, pode ser qualquer é, coisa. É,
1: porque tipo assim, eu não preciso tipo
0: ficar, nossa, tipo
1: mostrando que eu estava num castelo, tá ligado? Foda-se. Exatamente.
0: Né? É, e inclusive, mano. Ainda mais que em 2020, nos anos 2010, 2020, um castelo não significa lá grande coisa. É. É, porque, né? Se fosse, enfim. E,
1: e mano, é, tem tipo umas coisas que eu não consigo entender, mas bom. Qual que é a fita? A gente vai falar sobre o lance da escrita em geral. dos livros mas pelo viés de como que o o conhecimento que você adquire através de livro de escrever e ler é importante e isso por vários motivos, tá ligado? e assim, aqui eu não sei se, se o pessoal será que o pessoal já notou que a gente gosta de explicar tudo desde o começo?
0: provavelmente mas ah, tipo se, assim, não, quando a gente fala... se não notou, vai notar agora.
1: Quando a gente fala começo, é tipo começo mesmo. É. Tipo, lá Vezes
0: no começo. os né? tempos mais primórdios. É, você sabe que hoje em dia isso aí
1: é caos. Ah, né, é caos,
0: gente... é por isso que eu não continuei. Eu não quero. Eu e... já vou ser cancelado por causa do meu do meu status hoje. No WhatsApp show status. É por causa do, do de hoje. Até agora ninguém. ninguém apareceu, tá tudo bem.
1: Ah, eu sempre esqueço que essa porra tem nome diferente dependendo do lugar. Então no WhatsApp é status.
0: É. Só que como o WhatsApp é da mesma empresa que é dona do do Rosinha, do Instagram e tudo, então, tipo, daqui a pouco muda pro mesmo nome. Ou ele vai excluir o de um e deixar o do outro. Ou integrar, sei lá.
1: Eles têm essa... Meta de ficar botando nome diferente em tudo Aí, beleza O que acontece Tem uma parada aí na história do mundo Que a gente chama de pré-história Basicamente, o que é a pré-história? É um momento antigo que a gente tava lá Todo mundo andando em, em pequenos grupos E grupos pequenos e espalhados. Faz um tempinho, faz um tempinho. Faz um tempo. E a gente não não tinha uma. Como eu posso dizer? A gente não tinha exatamente uma organização muito complexa. Então, eram pequenos grupos e a galera vivia só andando, caçando. Às vezes tinha uma treta com um grupo rival que você cruzava no caminho, né? Porque vamos imaginar também que assim. Não era como se você exatamente soubesse quando você vai quando você ia encontrar outro grupo de pessoas. E era todo mundo muito estranho, né? Porque, como os grupos eram pequenos, era todo mundo muito espalhado. É, qualquer um que você encontrasse aí pela zero hora na rua, você ficava meio cabreiro. Né? Tipo, mano, quem são esses caras? O que, 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 que eles pretendem? E, enfim, não existia também o conceito de você ficar. Muito tempo parado no lugar
0: É, não existia Nenhuma organização socioeconômica Consistente, né Tanto no no quesito de Manter um local de, De vivência De habitação Quanto Qualquer tipo de Escambo Monetário E econômico E nem nada você tinha pessoas, provavelmente você tinha homens e mulheres que se juntavam em alguma espécie de vida conjunta, o que seria futuramente parecido com um casamento. E é isso. Talvez homens é. e homens, e mulheres e mulheres. Tá aí desde sempre, então. Enfim.
1: Era, era mais um, um. Era mais um lance de assim. Você tinha. Você tinha pessoas, e as pessoas faziam o mínimo pra... quer dizer, fazer o mínimo não, né? Elas faziam só o que era necessário pra sobreviver. Tipo, caçar, comer e se juntar em, em grupos para se proteger. E o que acontece? Vocês estão ligados que na história, a gente tem Obviamente que não funciona tudo desse jeito linear e, e pá. Mas na história, a gente tem o lance de Dividir um período do outro com uma espécie de linha imaginária. E, tipo, essa linha imaginária ela é um acontecimento que o pessoal considera importante, por algum motivo. Então, assim. A, a escrita, a invenção da escrita, é, e quando eu falo invenção, eu falo com todas as ressalvas possíveis, porque quando você fala invenção dá a impressão que é uma coisa que alguém tipo, ficou pensando ali, nossa como que eu vou inventar esse negócio sabe como se fosse sei lá a pessoa que inventou a TV, mas esse tipo de coisa não é exatamente assim a parada só vai acontecendo, uh, não é como se tivesse um, um direcionamento claro nesse sentido tá ligado a pessoa tá lá trabalhando só para fazer isso uhum. e aí essa parada aconteceu em... Meio que ao mesmo tempo em duas regiões. Dá para dizer que talvez tenha tenha rolado um pouco antes na região ali da Mesopotâmia, que para quem não está muito habituado a a mapas, é a região do Iraque. E aquela região do Iraque ali, que a gente chama de Mesopotâmia. Mesopotâmia por quê, Felipe? Você, Você manja?
0: Mesopotâmia é a ver é. deve ter alguma coisa a ver com a questão da ser ali mas no oriente médio ou não
1: é é tipo é, é ali para aquele é ali para aqueles lados e aí fica a, a região ela fica entre dois rios né que são o tigre e o Eufrates e aí uhum. Meso de meio e de Potâmia de Potamos, o grego de água. Então. Meio da é águas que fica entre, tipo, lá entre no estado, águas. meio da, da água.
0: É, então não tem nada a ver com o ser no Oriente Médio, mas os, os dois. Rios. Mas,
1: mas é, também.
0: Também é. é. É, porque eu tava. Eu associei. Eu não sou historiador como o André, então eu não tenho obrigação de saber tudo mas eu associo o mezo com o mezzo do italiano porque é a denominação de... de volume de nota musical que vem do italiano mezzo forte é uma nota mais ou menos ali não é muito alta e também já não é tão baixa então
1: é isso é porque meio que eu imagino que dá o as palavras elas devem ter a mesma origem Porque é, é tipo meso de meio Ah não,
0: em, em algum momento A gente vai chegar no denominador comum aí, De qualquer aí idioma
1: que... Aí o que que acontece?
0: ou quem tá aí pra provar isso
1: é, Naquela Naquela época Foi justamente Quando as pessoas começaram a se Porque vamos lá As pessoas elas começaram a se juntar Em grupos um pouco maiores E ficarem paradas depois de uma de, um, de uma parada que a gente chama de revolução agrícola, né? Então as uhum. pessoas começaram a entender que elas podiam pegar sementes ou, ou mudas ou ramos e plantar em vez de ficar correndo atrás de fruta igual besta e de, de vegetais igual besta e conseguia tipo, simplesmente cercar os animais e ir criando em vez de ficar saindo na mão com eles para matar que dava um trabalho da porra. Então isso já acontecia das pessoas se juntarem em pequenos grupos só e as aglomerações maiores, elas foram começar a acontecer ali por volta de 5 mil é, antes de Cristo. Aí, assim, a gente tem uma, uma curiosidade, a gente tem dois tipos de denominação para falar de tempo. Mano, deixa tem... eu
0: interromper um pouquinho. Ah. O Orkut voltou mesmo?
1: Voltou, cara. <risos> e eu espero que isso coloque o mundo de volta nos eixos, porque... Se você for reparar, quando acabou o Orkut, que começou a merda, né? Ah, sim. Os os caras fizeram aquele negócio de botar o Temer, e aí foi abrindo o portão do inferno, e foi de Temer pra baixo. A gente saiu de um um vampiro razoavelmente
0: estranho e
1: quase aceitável pra o próprio demônio. né?
0: Não, é porque... Mas é o que eu sempre falo. É o que eu sempre falo. A partir do momento que você tem alguma coisa que é muito embaixo, qualquer coisa mais ou menos para cima passa a ser bastante aceitável. Quanto mais para baixo o Mandrião consegue ir, mais aceitável o Temer fica. É tipo E é assim.
1: Você tá ligado do conceito de antípoda, né? Todo ponto na Terra tem um outro ponto que é tipo diametralmente oposto. Se você seguir uma linha reta, você vai sair em outro lugar. Por exemplo, o Rio Grande do Sul ele é antípoda da Coreia do Sul. Então, se você fizer um buraco com uma furadura gigante, lá mais ou menos em Porto Alegre, você vai sair em algum local ali na Coreia. É... O Andrião, ele tá fazendo um furo, ele tá indo tão pra baixo que ele vai sair do espaço do outro lado.
0: Basicamente. <risos> é... é, basicamente.
1: Mais ou menos ali, por volta de 5 mil antes de Cristo, que vai dar 7 mil anos, né? Porque a gente tem dois tipos de nomenclatura para falar de tempo. A gente tem AC, que é antes de Cristo, mas como... Tem alguns cientistas que eles não curtem muito ficar usando a medida religiosa. Eles usam AP, que é antes do tempo presente. Então, pode ser 5.000 AC ou 7.000 AP. Eles começam a, a, a fazer as primeiras cidades e tal. E aí, por volta de 4.000, é, lá na Mesopotâmia, lá no, no ali para os lados do Oriente Médio... mil 4.000 AC. Era... 4000 AC, que vai dar tipo 6000 AP. Eles começam a desenvolver a chamada escrita cuneiforme, que basicamente ela consiste em você fazer símbolos meio em forma de cone, sabe? Imagina que é umas meia-luazinhas, tipo uns bagulho que parecem umas canoas. São símbolos nesse esquema. E aí os caras fazem isso daí em, em tablete de argila. Inclusive é interessante como que a gente preservou isso. Porque, por causa de incêndio, de invasão, de de, de, de acidentes e tal, pegava fogo nos igurates, que eram as pirâmides lá daquele povo lá. E a argila virava uma espécie de bloco, meio que de vidro, saca? por causa do calor. É é interessante. E por que que a escrita começou a surgir nessa época? Porque conforme a, a aglomeração de gente num lugar foi ficando maior, é, as pessoas começaram a ter necessidade de fazer registros, né? Tipo registrar leis, registrar normas, registrar estoque de coisa, registrar é, a quantidade de pessoas, tipo, registrar as relações, organizar a vida de forma escrita.
0: É, eventualmente quem morava onde.
1: Exatamente. E conforme você vai tendo mais gente junta, você precisa de alguma forma de organizar aquilo de um jeito que não desapareça. Então, se você vive num grupo pequeno, de, tipo, sei lá, 100, 200 pessoas, você consegue resolver tudo de boca. Então, tipo, só de você conversar com as pessoas, já tá tudo registrado. Agora, quando você vive em aglomerações de, tipo, várias centenas ou, ou milhares de pessoas, aí você precisa começar a fazer aquilo de uma forma mais consistente, senão dá bosta. Então, assim... Ritos religiosos, esse tipo de coisa. Tudo que organizava a vida das pessoas começou a ser escrito. Só que, para a escrita se tornar uma parada sistemática, assim, ela ela começar a ter um sistema de regras, ela começar a ser aplicada dentro de uma certa lógica, foi só 500 anos mais tarde. Então, lá por volta de 3500 a ser, a gente começou, a gente que eu falo é o ser humano, né? Não a gente, eu e Felipe, porque. A gente não tem 5.500 anos de idade, acho que vocês perceberam, né? Então.
0: Embora às vezes pareça, porque a gente costuma falar <risos> é. bastante, principalmente do jovem, mas a gente não tem. Tá, porque também o jovem é desportado. Nossa, tá, eu, tá, eu recebi tá, uma. Link. Eu recebi um story que vocês escrito assim, ó. O sinal de ver De é uma pessoa que tá mais próxima do jovem do que da gente. Aí tá explicação. Assim, Como é que a gente vai explicar isso os alienígenas? Aí tem uma lancha, certo? a foto é uma lancha, o mar. E aí tem um guarda-sol no mar, tipo do lado da lancha ali, um pouco um para trás da lancha. A lancha tá lá ancorada, tem um guarda-sol. E uma galera assim, de tipo, tem umas 10 pessoas aqui embaixo do guarda-sol. Que tá chovendo. Do que parece. E eles estão, tipo, com, com umas boias, umas blusas assim, tipo. Manja aqueles hotéis muito de Playboy, que tem uma piscina, e geralmente tem um quiosque de bar dentro da piscina, aí você vem na água e você senta metade da, do corpo na água e outro fora, pede uma bebida e tal. Então, os fizeram isso aqui no mar. Com a lancha. Aí tá a lancha de fundo, o guarda-sol, azul, e é isso. Aí eu falei, com certeza, certeza que são jovens. Eu tenho, eu tenho certeza.
1: É tipo é o tipo chorão, né? que ele fala, né? que Ainda tá bem que ele trouxe o guarda-sol Porque, enfim, é, enfim, ele tinha toda a tarde, né? a tarde inteira é... Enfim Aí, o que acontece? Ali, por volta dessa época, eles começam a, a tipo, transformar a escrita num sistema de fato, com, com, com regras bem definidas, tal, tá? o que tipo que é certo, o que é errado e tal. E aí, mais ou menos na mesma época, você tem o, o, os hieróglifos ou hieroglifos, cada um fala de um jeito, lá no Egito, eles tinham uma lógica um pouco diferente, né? para quem lembra, o, os... os... É, Erografos eles eram mais para desenhos mesmo e aí cada desenho passava uma ideia. Porque é interessante também, mais para frente a gente pode entrar um pouco mais de detalhe nisso, mas o que, que acontece? No começo, a, os primeiros idiomas eles tinham muito mais a, a característica de cada símbolo passar uma ideia, não. E quando eu digo uma ideia, por exemplo é, você faz um desenho lá, sei lá, de um pato em cima de uma pedra. E aí aquilo ali significa que você vai vender carne, tá ligado? Uhum. Porque você imagina que aquele pato em cima daquela pedra é tipo, sei lá, um açougue, enfim. Só para dar um, um, um exemplo aqui, tosco. Vai demorar muito tempo pra surgirem linguagens um pouco diferentes. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, a primeira escrita que vai ser fonética, né? que cada caractere vai representar um som para, através daqueles daquelas letras, você imitar o som daquilo que as pessoas falam, vai ser só com os fenícios lá para mil antes de Cristo, mil e pouquinho. Então, assim, ou talvez até um pouco mais para frente. Então, a ideia, antigamente, era uma coisa mais de cada caractere, cada símbolo, ele transmite uma ideia. Isso acontece também com com idiomas orientais tipo chinês, japonês. Porque o o japonês, na real, né, ele é é derivado do chinês no sentido dos dos kanji. Eles vêm do do ideograma chinês. né? Quando você pega os ideogramas chineses lá do começo da escrita deles, por exemplo, a palavra casa, aquilo que hoje a gente olha é claramente um ideograma que que é tipo uma letra, aquilo ali lembrava muito o desenho de uma casa. A Sim. palavra tigre, quando você olhava, lembrava muito um desenho de um tigre. Então, a, o idioma mais antigo ele tinha essa característica do caractere lembrar um... Ou lembrar um desenho, ou ele transmitir uma ideia completa, em vez de só uma partezinha que você vai juntar com outra partezinha e daí forma um som.
0: Quase gráfica, né? Quase uma comunicação é. gráfica. Gente, acabou de. Eu acabei de escutar uma coisa que vocês não ouviram. Tá? Porque. Por razões óbvias. Peguei.
1: É, é tipo. É tipo assim, a favela. A a favela venceu, tá ligado? Só que aí, tipo, depois do segundo
0: round, a favela perdeu de novo. O que foi, mano? Nada, eu só lembrei da luta do Whindersson com o Popó.
1: É, então, basicamente isso. A vida é o Popó e você é o Whindersson. É
0: isso.
1: É... O que significa que você é até legal, mas você não é exatamente engraçado,
0: né? É, eu e, mostro... e... boxe-mente falando, né? você é até que manda b, até que consegue fazer alguma coisa, mas na sua frente não, tem assim, o campeão.
1: Eu, eu acho, que campeão. Cara... Eu acho inclusive esse, esse mano Whindersson aí, eu acho ele engraçado pra caralho, no sentido de, tipo, pessoa. Mas, o... engraçado pra caralho, não, eu não acho engraçado. Eu acho ele, tipo, legal pra caralho, no sentido de pessoa. Mas agora, nossa, não tem a mínima graça, velho. Eu não acho graça nenhuma. Assim como eu não vejo graça em nenhum stand-up, eu acho muito Porra, um, um tipo de humor, sei lá, que não é, faz sentido pra esse,
0: mim. esse negócio do, do Anderson de fazer show, eu achei esquisito mesmo. O show dele eu achei. É, eu, eu achava bom, eu ainda consigo rir às vezes, porque ele se conecta muito com o, com o dia a dia do, do brasileiro médio. Uma forma, assim, muito boa, mas eu gostava mais quando ele fazia uns vídeos lá no... Quando ele começou, ele fazia uns vídeos no quarto dele com uma câmera escrota de ruim. Mas era aquela coisa extremamente autêntica, não que ao vivo não seja, mas já tá moldado. O, o vídeo que ele... os vídeos que ele fazia quando ele começou no... no YouTube, dava a impressão que era tipo... Tipo nós gravando aqui. Não, 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 não tem... Não, eu eu... Sei lá,
1: eu... Eu, eu acho o stand-up um, um bagulho um pouco forçado. Mas enfim... É pra caralho! Voltando, pra, voltando pro rolê da, do caralho todo aqui... É, tipo assim, a gente, a gente tem registro de, de pintura rupestre, né? As pinturas lá em caverna e tal, de mais de 40 mil anos atrás. Só que aquilo não era algo que a gente podia chamar de escrita. Porque embora no, no Egito você tivesse lá a, os, os, os hieroglifos que eram desenhinhos mesmo e tal Eles não tinham a mesma lógica Nem a mesma função Um dia a gente pode falar só sobre pintura rupestre Porque dá um episódio inteiro Mas só pra vocês terem uma ideia De que não é exatamente a mesma coisa E não servia também ao mesmo propósito
0: Bom, a mesma função Teoricamente tem Que é a comunicação, né? Ou seja, é, de então, forma, mas assim forma rústico... comunica comunicação,
1: mas tipo assim no sentido mais genérico possível, né? Porque a, tipo assim a, a finalidade última era meio que outra coisa. Aí lá por 2000 a.C. a gente tem a primeira história escrita, pelo menos a primeira história escrita que a gente já achou, né? Que é a epopeia de Gilgamesh. Lembrando que Gilgamesh não é Gil tipo Gil Gomes, não é Gil tipo Gil do vigor. Não é Gil tipo Jiu-Jitsu. É, é, porque assim, ó, Gilgamesh fica aparecendo, tipo, sabe, Neila Torraca, que você não sabe se ele chama Neila Torraca, Neilato Raca ou Neilato Raca ou Neil Raca, tipo, você não sabe. O Gilgamesh é mais ou menos o mesmo esquema. Você não sabe se ele é Gil, Gilgamesh, Gilgamesh ou Gilgamesh, tá ligado? Nossa, ainda tem tenho... um É, ou se é tudo junto. É tipo o para quem curte samba, é tipo o Almir Guineto. Você não sabe se é Almir Neto, tipo Alpatino, sabe? <risos> Ou se é Almir Neto, tipo que o pai dele e o avô dele chamavam Almir também, aí ele virou Almir Guineto. Ou se é Almir Guine Tipo, sabe, tipo aquele homem meio coreano assim que tem só uma sílaba e
0: Você não sabe. O julgamento é assim. Enfim. Patino que aliás é o maior ponto fora da curva que a gente tem na história da humanidade. Porque ele conseguiu virar ator, mesmo tendo dois nomes atribuídos a Mordomo na história de sempre da humanidade. Porque o nome dele é Alfredo James. E, e, e... exatamente. Mano do céu, eu não tinha pensado nisso, cara.
1: Aí, beleza. A gente tem o, o, a, essa primeira história escrita, que é a epopeia de Gilgamesh. É basicamente a história de um herói mitológico da Mesopotâmia que ele resolve uma treta lá pros caras e, e tal. Uh, eu, eu gosto dessa coisa de primeiras coisas feitas, saca? Tipo assim, tem a, a lenda de Bill Wolf, que é o... a primeira história escrita em língua inglesa. E um filme muito do ruim. Você não gostou do, do Beowulf? Wolf? Achei... É... É porque o, o andamento dele é um pouco estranho, né? É, um pouco... é, tem uma cadência esquisita. Enfim, é um outro ritmo. E aí, é tipo, é tipo, por exemplo, se a gente for assistir um jogo de futebol dos anos 70, a gente vai achar provavelmente muito estranho, porque é outro ritmo. Sim. Bom. A não ser que eram os jogos do Pelé. É, mas aí era só o Pelé que era em outro ritmo, né? Porque o, que era no nosso ritmo. Porque o resto era outro ritmo. Vai quebrar o Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu pela esportivo! Em língua portuguesa, o primeiro texto que a gente tem é, registrado é um texto que chama Notícia de Fiadores. Ele é de 1170 e poucos 1174, 1175. É ali no, no, no finzinho do século XII. E assim. É engraçado também, é muito engraçado, é pena que vocês não... Como a gente não é rico, igual o Jovem Nerd, né? a gente não tem o um aplicativo, então vocês não podem ver o, o texto. Mas, assim, esse texto, Notícia de fiadores, ele é um exemplo claro de como a linguagem antiga ela parece um pouco confusa se a gente não domina como, como interpretar os termos. Porque, por exemplo, Notícia de fiadores, O que é notícia? Não é notícia, tipo, extra, extra, eu tenho um fiador aqui. É tipo, 14 idiotas enganados, não é tipo assim. É, notícia no sentido de informe, né? Tipo, um informe que eu faço sobre os meus fiadores. E o que, que são fiadores nesse caso? Não, não são pessoas que você, tipo, que elas deram o um nome pra você poder alugar uma casa, tá ligado? É, fiadores são pessoas a quem alguém deve, né? Tipo, eu devo àquela pessoa, então aquela pessoa é minha fiadora. Aí, eu não vou ler o, o texto em, em galego-português, porque assim, né? a gente teve latim, galego-português e depois português. O galego-português ele é uma espécie de avô bizarro do português. É, é, é tipo uma língua que parece... tipo é, é, Tem muito X, sabe? É uma língua bizarra. Parece a Xuxa falando naquele né, CD dela escuta ao contrário e tem o o cabelo. Aí, é um texto bem curtinho. Em em português moderno, ele fala assim, Pelágio Romeu, Pelágio Romeu é a pessoa. Pelágio Romeu lista aqui seus fiadores. Aí tem dois pontos. Para Pedro Colasso, devo dez contos. Para Estevão Paz, Leitão, Paio Garcia, Gonçalves Mendes, Egas Muniz, Mendo Garcia e Pedro Soares, devo 20 contos. Para João Soares, 30 contos. E para Gonçalo Henriques, 40 contos. Agora estamos em 1.175 e só daqui cinco anos vou ter que pagar esses patrícios. Ou seja, patrícios né, São os é um termo que vem da, da Roma Antiga, é, são os, os parça do cara. Mas na Roma Antiga, esse termo tava mais ligado a uma espécie ali de classe econômica, tipo assim, que seria uma classe média média alta e tal. E reparem que, assim, esse Pelágio Romeu, ele é um puta de um caloteiro do caralho, né? Porque, assim, o bagulho é 1175, ele só vai pagar os caras em 1180. Ou seja, naquela época, mano, era muito fácil morrer. Vocês não estão ligados, era muito fácil morrer. Pra vocês terem ideia, nessa época, em em embarcações, o pessoal morria de gengivite. Por quê? Não tinha como você escovar os dentes direito, sei lá, o bagulho era uma merda. Você pegava gengivite, a sua gengiva inchava até explodir, você não conseguia morrer, você não conseguia morrer, você não conseguia comer e aí você morria de inanição. Não existia uma coisa chamada penicilina, tá ligado? Penicilina que é um extrato de um fungo chamado penicílio. E ele serve pra, tipo, combater infecções É tipo, sei lá O primeiro antibiótico da história Não tinha penicilina Então se você tava andando na rua e pisava num prego Aquela porra podia te dar tétano E você morria Ou seja, cinco anos era um prazo muito longo Pra você colocar pra pagar alguém Porque você podia simplesmente morrer de qualquer coisa Qualquer Coisa Era basicamente como se você estivesse andando hoje Sei lá, em diadema é, aí beleza a gente, tem, a gente tem esse texto aqui e você reparou, você reparou numa coisa, Felipe hum. esse texto que ele aparentemente é inocente ele tá ligado à ideia de dinheiro repara, esse cara e assim, 10 contos, gente só para contextualizar, não era tipo pra você dar uma nota de ideia real para alguém, tá ligado 10 contos era tipo um dinheiro era tipo assim, um dinheiro, um dinheiro mesmo
0: É, você comprava terreno Com esse dinheiro, sei lá E aí Esse maluco, ele, primeiro que ele era Um
1: puta caloteiro e tipo assim O cara devia estar tá metido até com a agiota Porque vocês viram aqui que ele devia Pra uma porrada de gente, tem mais de 10 pessoas Aqui que esse cara devia ele E via, ele
0: pretendia pagar só as depois playboy e tudo eu.
1: E aí o que acontece É Pro cara dever dinheiro para essa quantidade de pessoas e essa quantidade de dinheiro, muito provavelmente esse cara, ele, ele tava envolvido com investimentos, ele era tipo, sei lá o day trader do século 12, não sei é... estava metido, <risos> eu tenho pra mim que ele tá metido com droga é, o maluco sei lá, ele tava tipo ele tinha uma carteira de investimento na XP, não sei, ele conhecia a Betina é, <risos> a... aí o que que acontece? esse cara muito provavelmente ele tinha uma condição social mais elevada ou seja mesmo num, em textos mais simples de épocas mais antigas vocês reparam que a, a escrita está sempre ligada a pessoas que têm posses. bom ou que devem posse para as pessoas ou que devem no caso desse caloteiro aqui deve posse para tipo sei lá
0: 15 pessoas e assim, eu acho legal, é só uma nota aqui, eu acho legal a confissão dele. <risos> Deve ser o primeiro devo, não nego, pago quando puder, da história da humanidade.
1: E ele fala assim, mano, foda-se, vou pagar esses arrombados daqui 5 daqui anos e é isso. Se eu morrer aí de gengivite no meio do caminho, ou oh, foi mal.
0: Sinto muito. Aí beleza. Cadu, o conceito de caducar a dívida pós-morte surgiu aí. No, o, o, esse ano de 1175 ele
1: já, a gente já está entrando no que a gente chama de Baixa Idade Média, né? que é o final o, o rescaldo ali, o finalzinho da Idade Média a gente vai voltar alguns séculos para falar de um humano que ele é importante chamado Carlos Magno e não, Carlos Magno não é aquele seu vizinho alcoólatra Carlos Magno não é aquele seu tio que anda com bermudinha de futebol e, e fica falando bem do Madrião
0: mas, é, Carlos... mas ele é filho do Marcão. É, e ele é sobrinho ele é sobrinho de um cara
1: chamado Pepino Obreve. Mas aí a gente já fala disso. É, o que acontece? A gente tem ali na, na Europa, por volta do século 9 ali no ano 800. Quer dizer, antes na real, né? Antes, alguns séculos antes. A gente tinha ali o um Império Romano que era aquele Império Clássico, né, que ele pegava... É, imagine o Mar Mediterrâneo. Para quem não está acostumado com geografia, com mapa, é, o Mar Mediterrâneo, ele é um... Vamos pensar que ele é tipo um círculo, né? E aí, numa ponta, um círculo meio achatado, uma coisa meio elipse, assim. imagina um círculo achatado. Na parte de cima, você tem a Europa, Itália, Grécia, essas coisas. Na parte de baixo, você tem o norte da África. Então, o Império Romano pegava toda essa borda do Mediterrâneo e, no auge, ele foi até ali, a a ilha da Grã-Bretanha. Era bastante extenso. E aí, o Império Império Romano caiu, o Império Romano do do Ocidente, que era mais ali a parte europeia e tal, e ficou só o Império Romano do Oriente. Na Idade Média, começou um movimento de se tentar reconstruir esse Império Romano Clássico. né? O Império Romano Clássico, a gente pega a Roma, não o Império, porque passou por República, passou por alguns estágios, mas se você for pegar a Roma, ela vai ali de 500 a.C. até cair o Império Romano do Oriente, que foi em 1554, lá, com a, a queda de Constantinopla. Mas, enfim. A porção ocidental do Império, que era aquele trecho ali da Europa, ele caiu. E começou a rolar um. caiu ainda na Antiguidade, e começou a rolar um movimento de reconstruir isso séculos depois. E aí a gente teve duas dinastias, é, os, os Merovingos e os Carolingos, e a gente teve o, o início do que a gente convenciona chamar de Sacro Império Romano-Germânico. Por quê? Porque ele misturava ali é, territórios do Império Romano e tal, juntava eles de novo, só que ele tinha muita influência dos povos germânicos, porque um dos motivos do Império Romano cair, inclusive, foram as chamadas invasões bárbaras lá, a, a, os, os, as tribos germânicas pressionando fronteira e tal. Porque aí né, os caras ficavam tipo pressionando a fronteira, o império era muito grande, tinha muita região para você defender e uma hora deu merda. Um, um dos, dos essa dinastia merovingia foi a primeira que comandou aí essa região e a segunda foi a dinastia carolíngia. Começou com um cara chamado Pepino o Breve e aí a gente teve o, o... Carlos Magno, que foi o nome mais importante que todo mundo conhece. Inclusive, o Carlos Magno, ele é a cara do Christopher Lee. É tipo, a semelhança é bizarra. É tipo, escroto. Ele era igual. Então, imagine o Christopher Lee com o cabelo curto. E tipo, a barba. E uma coroa. Ele é o Carlos Magno. É bizarro. É tipo, Vai ver, não é igual, né? Vai ver é ele. É, vai ver que o maluco voltou, né? Enfim, é... aí o que que acontece? O Carlos Magno, ele era um cara extremamente religioso, extremamente cristão. É tipo, tá ligado aquele cristão, tipo, mano, muito cristão mesmo? E o que que esse, o que que esse cara queria? Ele queria é, cristianizar cada vez mais pessoas e cristianizar cada vez mais o... as tribos germânicas, né? E as, as outras tribos escandinavas Então, tipo, os germânicos lá Os os, o, os outros nórdicos, tipo Noruega, Suécia e tal Eu não falo viking, porque, pra quem não sabe Viking não era um, um, uma etnia, um povo Viking era uma profissão e Você pode comparar aí com pirataria e tal
0: Opa.
1: É tipo, tipo como se fosse um lance de pirataria, assim para falar, poricamente. Só que mais. É... Mais bruto e sem chapéu de chifre, porque o chapéu de chifre era lenda também. Até existia chapéu de chifre, só que era uma coisa bem cerimonial, que era bem raro rolar. Aí o que acontece? Esse cara, é... o Carlos Magno, ele tinha essa vontade de... de disseminar o cristianismo, e uma das armas que ele usou para isso foi alfabetizar um número um pouco maior de pessoas e assim alfabetizar não significa escola ele não abriu escola hein, do jeito que a gente começou a, a ter a partir do século XIX é,
0: é o Carlos é, Magno a, não é o Anchieta né não é exatamente. o Anchieta é.
1: aí a, a, a alfabetização ela começou a acontecer para algumas pessoas com qual intuito de que as pessoas pudessem ler a Bíblia e que a gente tivesse mais pessoas para disseminar o, o cristianismo ele adotou várias medidas nesse sentido. Uma delas é uma parada que a gente chama de minúscula carolíngia. O que é a minúscula carolíngia? Ela é um, um tipo de, de grafia, né? um tipo de escrita, que ela facilita a leitura. A gente tinha na Idade Média aquela letra gótica. Imagina, sabe aquelas letras de tipo documento que você vê em filme de Idade Média, que você não consegue ler nada? É... E você não tinha uma divisão muito clara entre letras maiúsculas e minúsculas. Você tinha ali a letra capitular, né, que é tipo aquela letra grandona que vinha no começo de um documento, no começo de um, de um capítulo e tal, e o resto era aquela maçaroca nojenta que você não conseguia entender nada. E aí ele criou esse sistema de escrita que, inclusive, lá no Renascimento, alguns, alguns séculos depois, vai ser a base do, do sistema de escrita moderno. E aí com esse sistema de escrita ficava mais fácil ler e ele padronizou a escrita no território de um modo que a pessoa que para vocês terem uma ideia o império romano germânico ele pegava desde regiões lá mais para o norte mesmo até o, o Mediterrâneo ou seja era uma extensão muito longa e às vezes você você tinha as diferenças de idioma porque na Itália as pessoas falavam um um latim que era né, a base do italiano. Na na Inglaterra, no território que hoje é Inglaterra, eles falavam anglo-saxão ou anglo-saxão, e, tipo, gaélico, enfim, manês, os idiomas que você tem por lá. Então, se você tinha uma, uma caligrafia, um tipo de escrita que fosse padronizado, era mais fácil de você se entender. Então, além de ser mais fácil você disseminar a escrita para algumas pessoas era era disseminado mas ao mesmo tempo era restrito também facilita questões administrativas e tal, e aí nessa época o Carlos Magno ele começou a a expandir um tipo de instalação que era chamado de escritório, que era onde os os monges copistas escreviam eles copiavam a bíblia né, para distribuir para para igrejas novas que abriam, para pessoas que, tinham, que eram incumbidas de disseminar a palavra. E vocês devem imaginar que escritório é da onde deriva o termo escritório, né? tipo, que é um lugar que você trabalha ali com burocracias e tal. Inclusive, nessa época dos escritórios, a Bíblia começou a sofrer várias alterações, porque tinha muita gente copiando a Bíblia, e aí, às vezes, um monge ele viu uma passagem ali ele falava hum, não gostei disso aqui vou mudar, e era vou mudar assim a moda caralho. o cara podia escrever tipo, que, sei lá, o Noé botou dois pares de girafa na na, na na arca e ele podia trocar, sei lá, por um unicórnio só porque ele queria e tipo, não tinha não é exatamente como se tivesse uma fiscalização tipo, o cara não tinha um encarregado lá, tá ligado, que ficava andando de um lado pro outro, olhando o que ele tava fazendo aí, vocês reparam que mesmo nessa época e mesmo isso tendo a ver com questões religiosas e tal A escrita está ligada A poder, porque através da escrita Através dos livros O Carlos Magno impunha A vontade dele naquele território E na época do Carlos Magno não era como se você pudesse Escolher ser cristão ou não entendeu Você era cristão ou você estava Fudido, é tipo, sabe, meio que nem A... a a Arábia Saudita, a China, que, tipo, você discorda do que o governo diz e aí você milagrosamente some, assim. Ou então você aparece dopado numa sala, tentando dizer socorro, só que você está muito chapado de alguma droga que te deram. Era, tipo, mais ou menos a mesma fita. Aí, avançando alguns séculos, a gente tem o o evento que, inclusive, é é considerado a maior revolução E a maior invenção do segundo milênio depois de Cristo é a prensa de tipos móveis do Gutenberg. Essa prensa de de tipos móveis, a gente pode entender ela como a tataravó da máquina de escrever. Porque antes, o que acontecia? Os livros eram artigos de luxo. Por que eles eram escritos? Eles eram feitos artesanalmente, tinha toda uma técnica tal, eles eram escritos à mão, então imagina um livro do tamanho da Bíblia, você demorava, sei lá, meses para escrever tudo. Porque eram realmente, tipo, trabalhos muito longos. Então isso, isso encarecia demais o preço dos livros tornava, e tornava a disseminação do conhecimento, tá ligado? Era mais, mais complicado, era mais difícil você espalhar aquele conhecimento. Mas demorava travado, meses né? para As coisas era mais travado, porque você demorava meses para escrever um livro e ainda tinha viagem de levar ele de um lugar para o outro, o preço era muito alto. Tanto que, assim, uma uma... curiosidade aqui. A gente estava falando dos Merovinges e dos Carolinges. Tem uma parada que é muito foda, que chama Iluminura Carolingia. O que que é Iluminura? Sabe aqueles livros da Idade Média que tinham aquele desenho todo elaborado na na primeira página, na, na, na página capitular, né, que é a, a primeira página de cada capítulo, aquele desenho era iluminoso. E chegou uma época, durante o, o período carolíngio, que aquilo ali era tão elaborado que os caras usavam ouro nos desenhos. Então, assim, um livro ele era um presente que um, um sei lá um conde dava para o outro, um barão dava para o outro. Tamanho o valor daquilo ali, né, o preço que custava. Quando o nosso amigo Gutenberg Desenvolveu a prensa de tipos móveis E assim, a história do Gutenberg Ela é sempre explicada de uma forma muito rasteira é, é Fuleira, sabe? Rameira
0: hum.
1: é... Porque parece que era só um cara Que tava lá aleatório e ele pensou hum, Vou fazer aqui uma prensa para poder copiar ali Não, o, o Gutenberg Ele era Ourives Então ele já, tinha, ele já tinha o domínio De forjar metal Tipo, de mexer com metal então, isso ajudou ele a conseguir montar ali a máquina, né? A conseguir desenvolver o design da máquina e montar a máquina. Ele não era um aleatório, tipo um padeiro que resolveu fazer os livros, sabe? Depois ficou famoso por causa da meritocracia. É, não, ele era um cara que já trampava com isso aí. E o que acontece? Ele desenvolveu um jeito de conseguir imprimir coisas. Ou seja, ele conseguia reproduzir o texto de forma meio que, aspas, industrial. Porque ele conseguia simplesmente, aspas, digitar os textos. Ele não precisava mais escrever à mão. Ele pegava blocos de, de letras que estavam untados, besuntados em tinta e ele ia carimbando o papel mais ou menos na mesma lógica que uma máquina de escrever. É, a gente não vai entrar aqui nas minúcias técnicas, tá ligado? De como que. detalhes técnicos de como que a máquina funcionava, mas era basicamente essa lógica. Ou seja, um livro que ele demorava. É, é, quer dizer, uma quantidade de livro que demorava um, um, um ano para ser feita, começou a ser feita em um mês. E com mais, com mais oferta, o valor diminui. Ou seja, isso deu uma expandida no poder das pessoas de acesso à informação, mas ainda assim era uma parada muito restrita, porque embora houvesse mais livros, é, nunca houve até o até ali na real, na real mesmo, até ali o começo do século XX nunca houve muita gente que soubesse ler e escrever. Então assim muito menos ainda o incentivo era... para. Muito menos o incentivo para. E aí nessa época é, você tinha muito pouca gente que sabia ler e escrever. Lembrando que você começa a ver claramente, principalmente na época que a, a ciência começa a se desenvolver um pouco mais, porque no, no Renascimento a ciência com, começa a se desenvolver de uma forma mais, como eu posso dizer, mais sistemática, e tem, gente, e tem mais gente patrocinando e tal. Por exemplo, a, aquela família Médici lá, que eles, eles eram os, os picas das galáxias de... Florenza. É, isso, isso. É porque eu tô pensando em, em, em italiano, que é Pirenze. Aí eu não tava conseguindo acessar o, o nome que a gente usa aqui. Aí, é, essa galera patrocinava, tipo cientistas artistas tal então tem você tipo essa coisa de do mecenato para ciência e, e arte começa a rolar mais nessa época né, de gente que banca os caras para eles desenvolver as coisas ou seja nessa época você consegue ver que que, que escrita e leitura são poder além de poder político tem o um poder científico né o domínio do conhecimento mais técnico, de quem é capaz de desenvolver produtos, de desenvolver máquina, de desenvolver ideias, porque mesmo da força das suas ideias você consegue influenciar a sociedade inteira. O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de pacientes que
0: enfrentam o câncer. Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar ao Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
1: O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o Bazar do Instituto, que conta com uma série de itens como roupas e outros objetos, por preços extremamente acessíveis.
0: Para mais informações e mais formas de apoiar o Instituto, acesse o link para o site na descrição desse episódio e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o Instituto em si. Apoie essa causa. A cada passo dessa espécie
1: arrombada aqui, conhecida como homo sapiens, é engraçado que quando eu era criança, os moleques falavam, tipo, homens sapos. Eles achavam que era homens sapos sapos, sabe? Porque a criança, ela não consegue ouvir a palavra e, tipo, entender ela como ela realmente é. Ela inventa alguma coisa que vai mudar aquilo ali. Aí eu ficava pensando, mano... E eu sabia que era o sapos, porque eu sempre fui um nerd insuportável, tá ligado? E eu ficava pensando, mano, será que esses moleques pensam que a gente veio do sapo, tá ligado?
0: E provavelmente a resposta era sim.
1: É, então eles achavam. É, aí, beleza A gente tem A gente teve, tipo Vários momentos Na, na história humana E o conhecimento Ah, peraí, deixa eu é é, O conhece a gente grava de noite, tá gente? Só pra vocês entenderem é, A
0: gente trabalha o... o dia
1: inteiro O conhecimento Durante a maior parte da história humana Ele veio Assim, conhecimento que eu falo é o conhecimento mais sistemático mesmo. Não o conhecimento de tradição oral e essas coisas, porque isso já tinha antes da escrita. Mas o maior volume de conhecimento da humanidade, ele veio por meio escrito. Hoje a gente tem, tipo, o YouTube, a gente tem vídeo, a gente tem áudio tal. Só que antes não tinha jeito. Você queria aprender, ou alguém te falava aquilo, ou alguém te dava um livro que tinha aquilo escrito. E mesmo para a pessoa poder te narrar alguma coisa, aquele conhecimento fatalmente teria vindo de um livro. Então assim, a gente tem ali a primeira revolução industrial, né? Que ela começa, a gente já tipo avançou mais um século, caso vocês não é, tenham percebido. ela começa ali por volta de 1750, que é o momento em que as pessoas começam a produzir bens de uma forma, a gente começa a sair do artesanato e a gente começa a ir para, tipo, sabe os processos de infatura mais, mais complexos e os primeiros processos industriais. E, meu, processo tem a ver com conhecimento, que tem a ver com sistema, que tem a ver com registro, que tem a ver com ciência, que tem a ver com escrito. É, até para você organizar aquele mundo fabril, né, tipo aquele mundo dentro de fábricas, oficinas e tal, você precisava transmitir esse conhecimento por meio de, de coisas escritas e geralmente o peão ele não sabia ler e escrever. Quem sabia ler e escrever era a pessoa que mandava naquela naquela oficina, a pessoa que mandava naquela linha de produção naquela fábrica. Você vai ter ali também no século XIX é, se eu não me engano, Felipe, dá uma olhada aí se é 1854 a origem das espécies, é a teoria de Darwin Wallace, e é importante falar do Wallace porque a teoria da, da evolução, ah, da, da, a teoria na verdade não é evolução, ela tem um nome tipo, é a teoria da seleção natural por meio da casa do caralho, né? enfim, deu um nome mais longo. Ela é desenvolvida por Darwin e Wallace, só que como Darwin era rico e Wallace era pobre, as pessoas simplesmente falam como se fosse só o Darwin que tivesse feito tudo e tipo, foda-se o Wallace. Mas enfim.
0: 1 de julho de 1858. É, eu errei aí quatro anos. Na sociedade enfim. lineana de Londres. Aí a gente tem o. A gente tem a origem das espécies. Peraí, é pera o... pera peraí, peraí, peraí. Foi. Nessa, nessa data que eu citei, um grupo de naturalistas ouviu a leitura dos textos de autoria do galês Alfred Russell Wallace e o inglês Charles Robert Darwin. Então, provavelmente, foi, eles começaram a compor essa ideia antes. Então, seus quatro anos aí de diferença não estão tão errados assim, porque, ao contrário do que vocês pensam, Jovens, não é tão simples assim compor uma ideia dessa. Não um negócio que você é, faz tipo em assim... dois dias. Igual seu post no Instagram, cheio de erro de português e abreviações.
1: Aí, beleza. A gente tem a, a, gente tem a Origem das Espécies. E esse livro, ele é o livro que ele é meio que o um, 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 um marco inicial do cientificismo que a gente tem no século XIX. E, e, e o, que, que, o que a gente entende por cientificismo? O século XIX é uma época em que a gente está tendo a formação dos estados nacionais. Tá ligado? E, e, o, o que eu quero dizer com estágio, estágio, um estado nacional? Antes, a gente tinha o um mundo inteiro dividido em reinos, em pequenos reinos, ou em impérios. Só que a ideia de país, de estado nacional moderno como a gente tem hoje, ela começou a se construir no século XIX. Então foi quando começou a formação do da Itália, como a gente conhece, a unificação da Alemanha. É, o, o Brasil começou a, con- a consolidar o território dele como ele tem hoje. É, Argentina, enfim. Até os Estados Unidos mesmo, né? ainda estava rolando ali... Conquista de algumas partes, compra de alguns territórios. Negociações finaliza... É, ainda, ainda tava tipo no, no, no meio daquele rolê da conquista do oeste, genocídio indígena e tal. Aquela, aquela coisa bonita. É que,
0: é... Se hoje você assiste nos filmes do Clint Eastwood, você acha uma maravilha. É. E o
1: Antrax reclama disso naquela música Indians. É. É um, é um clássico, né? Pride é, for É muito é, E o, o Dona é o, o, Com certeza o melhor vocalista do Atrax Mas
0: enfim Não Ah,
1: você é um herente. Bom, <risos> o Dona é
0: leito Não, não, ele é uma lenda aí... Mas ele não é o
1: melhor vocalista do Atrax Nossa, ele é, ele é Mano, enfim Aí o que, que acontece? Uh, com esse livro, ele dá o boom de, tipo, No século XIX, tudo é ciência E eles tentam transformar em ciência é, Quer dizer, eles tentam usar a ciência Inclusive para justificar coisas escrotas Como a ideia de, de raça superior né? eles, na, No século XIX, eles começam a desenvolver Teorias de que tipo o indígena é um bosta Porque ele vive pelado E ele não tem tipo tecnologias como tem na Europa De revólver de, sei lá, remédio químico, drogas, esse tipo de
0: coisa É, nem é sempre que... tudo dá certo, né? Sempre tem um idiota para entender as coisas erradas então. Mas ao mesmo tempo, isso suscita,
1: né? Tipo, isso traz à tona um, um pensamento científico Que vai levar a várias descobertas Então, é... você tem tipo, uma evolução considerável na medicina no século XIX, as pessoas descobrem que, olha só, lavar as mãos antes da cirurgia diminui a possibilidade de infecção, e aí as pessoas morrem menos. Você tem a evolução das pesquisas do, do Edward Jenner, lá, que foi o cara que sistematizou a vacina, né, que descobriu a... Há controvérsias. Tem gente que diz que a vacina surgiu na, na China, também para a varíola, tipo, quase um milênio antes... Mas a gente sempre puxa essa linha pra Europa, então, enfim. É, você é, começa a ter te o desenvolvimento. Se você
0: que estiver ouvindo aí, não tem nada a ver com o gênero do, do clã, gênero Kardashian, tá? É outro gênero, é. esse. É o, é, um, é um gênero... Os Kardashian, eu não
1: sei se eles são. Eles são ingleses, né? Não, acho que não. Enfim. Então. Aí. você tem... E por que é é importante esse livro? Porque ele traz, ele fortalece a ideia de De ciência e de buscar o método científico. Inclusive, nessa época que que surge o Espiritismo, que o Espiritismo, ele é uma doutrina religiosa que ele tem muito a ver com a ideia de você tipo de você apresentar uma religião como se ela fosse ciência sabe, como se ela tivesse processos e sistemas para você chegar àquela conclusão um dia a gente pode pegar um episódio para falar só sobre espiritismo, sobre, tipo, historicamente mas é muito interessante do je- o jeito que o, o Hipólite para quem não sabe, o Allan Kardec não chamava Allan, tá? o nome dele era Hipólite é... ele começou Começou a rolar aquele, aquele lance de você tentar cientificar o mundo, cientificizar o mundo. Eu não sei se estou criando analogias mas foda-se. E isso ajudou muito na evolução do processo científico, esse livro. Por quê? Porque as observações de, de Darwin e Wallace elas começaram a mostrar que você conseguia, de fato, explicar o mundo através de uma metodologia e que aquela metodologia... Conforme você ia conseguindo evidências, aquela metodologia se mostrava eficaz. É, também aí, nesse, nesse, nessa meiuca do século XIX, é, com esse lance da formação dos Estados Nacionais, os governos eles começam a, a buscar referências no passado da, do, dos povos para dar uma espécie de chancela, tá ligado? para tipo carimbar aquela sociedade como uma sociedade que merece existir, como uma sociedade que tem história e pá. Então, por exemplo, na França, eles vão buscar nos registros históricos que são escritos, eles vão começar a buscar o passado ali com os, com os gauleses, com os francos. É, na Alemanha, eles vão começar a buscar a, os, os, os reinos germânicos, as tribos germânicas clássicas, no Brasil, eles. É, é, é... Caralho, eu esqueci a palavra mais besta do negócio. No Brasil, é aberto o um Instituto Histórico Geográfico, lá por 1840, 1839 e tal. Ou 38. Eu acho que é, eu acho que é 38. É, hoje eu não estou tão bom com datas. E. Que tinha é justamente raro, hein? o que tinha justamente o intuito... É porque eu estou com muito sono. Eu É também. que tinha justamente o intuito de fazer pesquisa sobre o passado, é... você buscar uma raiz histórica para aquele... aquela nação, né? Porque os países, em geral, eles buscavam mitos heróicos de fundação. Saca? Então, por exemplo, você tem tem alguns que eles são até... Você até encontra uma referência de fato ali, concreta na história. Como, por exemplo, o Reino de Portugal. Para você... O, o, a formação clássica de Portugal, que você pode chamar até de mitológica, embora tenha acontecido mesmo, é a, a Batalha de Aljubarrota hum. E foi quando começou a, a rolar a unificação mesmo do Reino de Portugal. Porque você tinha vários pequenos condados ali, né? Você tinha o Condado Portugalense, que foi de onde saiu a base... A maior base cultural do, do país mas você tinha outros condados ali que foram unidos para formar Portugal. Então, toda essa ideia de você usar a história, a geografia, a, a ciência para você dar sustância para um, um país, começou a acontecer no século XIX, isso tem muito a ver com esse livro, porque esse livro, como eu disse, deu a base desse furor, tá ligado? Desse faniquito científico que a galera tinha. E aí, um pouco antes, em 1808, a gente tem no Brasil o lance da impressão régia, E basicamente o que acontece: o, o Dom João VI e família vem cagado, vem com o trancado que não passava nem onda de rádio, fugindo de Portugal porque Napoleão estava causando lá. É... Invadir a porra toda e tal.
0: Napoleão, pra quando quem ele... não sabe, pra, pra poder referenciar pra vocês, Napoleão é mais ou menos o Grindelwald e o Hitler era o Voldemort. Tipo isso. Tipo isso. E aí é, a família real veio pro Brasil e
1: tal em 1608. E assim, quando eles chegam aqui, literalmente era só mato. Tipo, o Brasil era aquela tela do Ingalls, tá ligado? Não tinha porra nenhuma. Tanto que, por causa deles, que rola a primeira faculdade do Brasil, que é a Universidade de De Medicina, se eu não me engano, da Bahia, a Faculdade de Medicina da Bahia, que depois vai virar a universidade e tal. Aí chega também a impressão régia, que é a primeira primeira prensa de jornal, de livro que... que a gente tem no Brasil, porque os caras querem ler, eles querem... Enfim, você tem ali uma corte, né? Você tem os nobres arrombados que exploram o planetário, e você precisa de livros, jornais, de entretenimento escrito para essa galera. Ali no começo, a gente tinha... A gente copiava muito... Tipo esses folhetins ingleses, tá ligado? Franceses. Então, em geral, a gente consumia a cultura que vinha da gringa, porque a gente não. Nesse início, a gente não tinha ainda formados jornalistas. Claro, a gente tinha. A gente tinha aqueles verbetes, aqueles folhetos, tá ligado? Que a galera escrevia à mão e que aquilo ali era distribuído e tal, mas era uma coisa muito, muito mais regional a parada foi começar a ganhar escala e a gente tem meio que um dos marcos iniciais do jornalismo no Brasil, esse lance da impressão régia que foi essa essa prensa que a família real trouxe pro Brasil quando eles vieram para cá aí, mano, a gente tem, né, segunda revolução industrial, que aí é quando a gente começa a ter uma escala muito maior de produção e tal o lance da, do, do vapor, tipo, que aumenta a produtividade e tal. Depois a gente tem ali a terceira, que acaba nos anos 50, mais ou menos, nos anos 40, 50, tem a ver com a evolução da indústria química, da, da, do comecinho da robótica, né, da mecânica, essas coisas, uh, da eletrônica, etc., Uhum. Até a gente chegar na quarta, que é ali por 2012, que começa a, a porra começa a ficar louca. Os caras começam a fazer robô, colocar revólver nas costas dos cachorros robô e tal. Aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente, a gente sempre fala nesse programa de colocar revólver em robô,
0: Nossa, que é uma péssima é. ideia, só que as pessoas continuam fazendo. Não, daqui a pouco ele tá abrindo porta e acabou. Não, tipo assim, se
1: você está fazendo robô e dando um revólver para o robô, você não assistiu metade dos filmes clássicos dos anos 80.
0: Pois é. E... Vídeo Exterminador Futuro 1. E assim, a gente fez
1: esse panorama histórico todo para chegar até aqui. E assim, nesse ínterim a gente tem Primeira e Segunda Guerra Mundial, que era muito importante a questão escrita, por quê? Porque a gente tinha os folhetos que serviam como propaganda né, de guerra, ou seja, que eles falavam mal do inimigo, falavam, ah, o inimigo é um roubado, o inimigo tem que morrer, o inimigo é um cuzão. Que tinha, que tinha ali desenhos e textos né, para você, você passar informes, para você passar instruções, para você passar código de comunicação, para você fazer justamente a propaganda tal. Então. Foi muito importante, inclusive, nesse sentido, a questão da leitura e da escrita. E aí, quando a gente fala leitura e escrita, lembrem-se que a gente está falando de conhecimento. Em em última instância, a gente está falando de conhecimento. E se a gente for trazer isso para os tempos de agora, a gente não vai... Vamos tentar não gastar esse assunto hoje, porque a gente vai fazer um episódio só disso também. A gente está ligado que... Profissões que estão desaparecendo a moda caralho, tipo, numa velocidade inacreditável. As profissões que se mantêm, quais são? Aquelas que tem, tipo, um, um apuro técnico maior. Que tem a ver com criatividade, com conhecimento. Ou com. Com os, os
0: um, algum tipo de análise um pouco mais específica.
1: É. Que envolve, que envolve o fator humano, né? Tipo, é. O fator humano, literalmente.
0: Só que... Vale pontuar aqui... As de análise de de dados... Mesmo as mais complexas... Eventualmente estão fadadas a acabar... Vai sobrar realmente o que é de criatividade... Porque a partir do momento que você tem uma análise Que ela precisa ser lógica Em algum momento você consegue Traçar um fluxograma que vai Atender aquilo com perfe- perfeição
1: Ou seja, a máquina Vai enrabar
0: a sociedade cedo ou tarde. É. E aí? Você, <risos> e aí você, você tá que casa. é dos anos 90 Você cresceu ali Por volta do, do Perto do fim dos anos 2000 Segunda metade ali Quando você estava ali com seus 15 anos 17, você cresceu escutando, é, computador é a profissão do futuro. Eu tenho uma novidade pra você, cara. O computador é o profissional do futuro.
1: E você cresceu nos anos 90, você acha que você você tem noção de que não se dá revólver pra baixo?
0: Nossa, sim. Basicamente. Não, não não tem motivo, cara. Eu tô com medo desse
1: cachorro. Meu, tem Mano. É, eu, eu até parei de ver os vídeos, porque o bagulho começa a me dar... Gastura,
0: dá uma gastura, desespero. dá desespero.
1: Outro dia, eu tava, eu tava no... um no, daqueles tá mercados, não daquelas tá, tá redes de supermercados que assassinam pessoas. Hum. Eu, tava, eu tava numa delas, e, mano, eu reparei que os caras já estão começando com aquela automatização nos caixas, né? que Tipo assim, na Europa na Ásia, mas na Ásia desenvolvida, já é praxe, né? Tipo, você passar os seus próprios produtos e sair. Então, assim, o caixa de supermercado, mano, tá lascado. O, o cara que carrega peso, os motoristas logo, logo estão lascados também, porque o Elon Musk tá aí pra, né? Tá aí, tá aí. Então, velho, o bagulho vai ficar assim. Você nem sabe, você
0: é... nem sabe, né? Essa daí do. E isso eu tô falando de estudos. Teve gente na minha faculdade que fez um Esse trabalho sobre isso daí, hein? É, Existe uma parada, uma tecnologia chamada RFID. Eu não vou gastar todos, dar todos os tiros na água aqui, porque a gente vai fazer um episódio mais focado, mas é, existe isso é uma tecnologia chamada RFID que ela consiste em etiquetas inteligentes e, e uma leitura consistente à distância. Basicamente, uma função desse dessa parada, ela pode implicar no que você fez as suas compras e colocou no no carrinho. Mesmo nesse nesse sistema que você falou você vai ter que ir lá no caixa inteligente. Você vai passar os suas próprias compras e fazer o pagamento delas. No caso da, da RFID, cada produto vai ter a sua própria etiqueta com o seu próprio código. Eu acho que já é, não é nem baseado em QR Code, vai ser baseado em alguma outra coisa para ser mais abrangente ainda. E aí você vai passar o carrinho com essas etiquetas, todos os produtos com essas etiquetas. Você vai passar na frente do leitor. Ele já vai fazer a leitura de todas as etiquetas. E nos estágios mais avançados se prevê que você vai ter uma etiqueta dessa no seu cartão de crédito com os seus dados. Então você passou ali com o seu carrinho. Ele, ele fez a leitura das etiquetas dos produtos do carrinho. Já calculou o valor total E já fez a leitura da etiqueta do seu cartão de crédito E já fez o pagamento sem você precisar parar para nada Você só sai andando do mercado e já pagou, já calculou, já pagou E vida que segue E,
1: e, e como diria um, um, aquela frase clássica do Mortal Kombat There is no knowledge, there is not power Então, tipo... Você ou você começa a aprender os bagulhos aí, tá ligado? Ler uns livros, fazer os negócios, ou você vai ser trocado por um cachorro com um revólver nas costas. Ai, meu Deus. Basicamente Será... é isso.
0: Será que dá pra chamar o é,
1: cachorro que... de Alfred? Ou, putz, eu não sei, cara. Tinha... Tinha que ser um nome mais forte. Tipo o macaco
0: do filme. Quero Caesar. Não! Não sei, eu não acho o Cesar mais forte que Alfred Porque eu quero que o cachorro me obedeça Não que ele se volte contra mim, entendeu? Eita, mas você sabe que é o que vai acontecer né? O cachorro vai chegar
1: e vai falar Tanto que eu vejo assim Eu vejo os caras dando umas bicas nos robôs Dando umas bicas nas máquinas Eu fico pensando, mano, um dia Essa máquina, ela tá filmando isso com os olhos dela Um dia ela vai, ela vai lembrar que você chutou ela e você tá fudido, cara.
0: Não, e o pior, assim, acho que... o pior, a gente tá falando do um mundo, a gente tá vivendo num mundo pós-round six. Então, um dia esse robô vai se virar contra você e vai fazer batata frita 1, um, 2, 3. E, e tipo assim, velho, é, eu não quero. Eu, eu, eu tenho a acreditar que as
1: pessoas que vão se salvar são as que não deram bica no robô, entendeu?
0: Eu preciso acreditar nisso, André. Eu preciso, porque. Bom, eu já tenho um aviador.
1: Um aviador de quê? tipo Santos Dumont?
0: <risos> Não, um óculos. Igual a da Saracona. <risos> Aí já, já me dá uma vantagem. Agora eu só preciso de três aninhos de academia. E aí eu já tô pronto pra eventualmente virar Sarah Connor. Porque.
1: Nossa, eu preciso muito começar também.
0: Se eu virar o John Connor, todo mundo já sabe o que que acontece, né? Então, Sarah Connor na veia e é isso. E
1: bom, é isso aí. É, é isso aí, pessoal. É, produção, musiquinha loneitores. <risos>
0: Este episódio foi gravado e editado por Cancelistão Records.